0: Advent, Siehe die vierte
1: Kerze. Stopp! Ist doch erst am Sonntag. Ja, am Sonntag. Dann ist der vierte Advent und dann zünden wir schon die vierte Kerze an. Da fehlen noch eins, zwei, drei, vier Tage. Bis Heiligabend. Ja, liebe Kinder, und heute gehen wir in dieser Bambambini-Kindersendung wieder auf Schatzsuche. Und dazu begrüßen wir euch ganz herzlich.
2: Ich bin der Timothee und bei mir ist noch mein großer Bruder Ravi und meine Mutter Gabi. Bei unserer Bibelschatzsuche machen wir uns diesmal richtig auf den Weg. Wir laufen mit Maria von Nazareth bis zu einem kleinen Ort ganz in der Nähe von Jerusalem. Der heißt heute
1: Enkarem. Wenn man diese Strecke ganz gerade fliegen würde, dann wären es ziemlich genau 100 Kilometer. Aber Maria konnte ja nicht fliegen, sondern ist wahrscheinlich zu Fuß gegangen. Vielleicht hatte sie auch ein Eselchen oder ist mit einer Gruppe mitgegangen, die auf der Strecke unterwegs war. Das steht in der Bibel so genau nicht drin. Auf jeden Fall ging es über holprige Erdpfade, kleinere Berge hinauf und hinunter, um Berge und Täler herum. Darum muss die Strecke ordentlich länger gewesen sein als 100 Kilometer. Und ich habe mir ausgerechnet, dass sie dafür bestimmt fünf Tage gebraucht hat oder sogar noch mehr. Aber in der Bibel heißt es, Maria eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Und heute begleiten wir auf unsere Schatzsuche in der Bibel, also Maria. Und wir nehmen dafür wieder unsere Schatzsuche-Ausrüstung mit. Da muss eine Schatzkarte mit. Die Bibel.
2: Den Kompass. Das Herz. Und unsere Taschenlampe. Den Heiligen Geist.
1: Und jetzt singen wir erst einmal ein Lied, das ihr hoffentlich kräftig mitsingen könnt. Und wir bitten Gott dabei, dass er die Batterie in unserer Taschenlampe ganz fest mit dem Heiligen Geist auflädt, damit sie uns gut leuchten kann. Und mit diesem Lied haben wir jetzt unsere, den Heiligen Geist herbeigebeten auch, unsere Taschenlampe angemacht. Und jetzt ziehen wir also die Schatzkarte heraus. Ravi, der schlägt sich schon mal auf. Und Ravi, der Bibelausschnitt, den der Priester am Sonntag, jetzt am vierten Adventssonntag in der Kirche vorlesen wird, wo steht der?
2: Der steht im Lukasevangelium Kapitel 1, Vers
1: 39 bis 45 Und diese Stelle hören wir jetzt schon einmal als Geschichte erzählt, und zwar von der Naemi. Maria ist ein junges
3: Mädchen, vielleicht 15 Jahre alt. Vor kurzem hatte sie einen ganz seltsamen Besuch. Ein Engel war bei ihr, der Engel Gabriel. Eine große leuchtende Gestalt, ein herrlicher Bote Gottes. Der Engel hat Maria gesagt, dass sie ein Kind bekommen wird. Und Gott selbst will der Papa von diesem Kind sein. Der große Schöpfer vom Himmel und Erde. Gott selbst, der ewig ist und unendlich. Das ist absolut verrückt. Maria hat ja selbst ganz viel dafür gebetet, dass Gott den Messias schickt, der ihr Volk retten und es in die Freiheit führen soll. Aber dass Gott den Retter auf diese Weise schicken würde, das hat sie sich nicht vorstellen können. Maria hört in sich hinein, da ist nun ein winzig kleines Kind in ihr. Ein Kind, das Gott zum Papa hat. Niemand weiß davon außer ihr. Auch Josef weiß es noch nicht. Mit Josef ist Maria verlobt, ihn soll sie bald heiraten. Es ist ein guter Mann, aber ihre Geschichte ist so verrückt, wie soll er die glauben? Wenn eine Frau schwanger wird, ohne verheiratet zu sein, dann kann sie gesteinigt werden, so will es das Gesetz. Das ist ein grausamer Tod. Was soll sie machen? Was hat der Engel noch gleich gesagt? Ihre Cousine Elisabeth ist auch schwanger. Elisabeth ist schon eine alte Frau. Sie könnte längst Oma sein, aber sie hat nie Kinder bekommen. Jetzt ist sie auf einmal doch schwanger, so hat es der Engel Gabriel Maria erzählt. Das ist doch auch verrückt. Vielleicht würde Maria jetzt gerne bei Elisabeth anrufen oder ihr eine WhatsApp schicken, aber Telefon und Smartphone gibt es ja noch nicht. Schnell packt sie ihre Sachen. Sie will zu Elisabeth reisen, ganz schnell. Wenn eine Frau schwanger ist und das Kind bald kommt, kann sie sicher Hilfe gebrauchen. Vor allem, wenn sie schon so alt ist. Ein junges Mädchen wie Maria ist ihr da sicher willkommen. Maria kann dabei von Elisabeth lernen. Wie das so ist, schwanger zu sein. Eine Geburt. Und vielleicht wird Elisabeth sie verstehen. Sie hat das Geheimnis Gottes am eigenen Leib erfahren. Vielleicht kann Maria mit ihr ihre Freude teilen. Die Reise dauert mehrere Tage, aber Marias Schritte fliegen vor lauter Vorfreude regelrecht über die steinige, trockene Erde ins Bergland von Judäa. Elisabeth hat sich für die Geburt ihres Babys auf ein Landhaus ihrer Familie zurückgezogen, weit weg von der lärmenden Stadt Jerusalem, wo ihr Mann Priester im Tempel ist. Als Maria endlich den großen Innenhof des Hauses betritt, läuft eine Dienerin ins Haus, um die Ankunft der jungen Cousine zu melden. Elisabeths Freude ist groß, sie hebt sich etwas schwerfällig, um den Mädchen entgegenzugehen. Als sie auf die Schwelle tritt, springt Maria ihr entgegen. Gott zum Gruße, ruft sie der Cousine zu. Elisabeth erstarrt plötzlich. Unbeweglich steht sie da, es sieht so aus, als lausche sie in sich hinein. Maria weicht überrascht einen Schritt zurück. Dann auf einmal strahlt Elisabeths Gesicht auf. Mit überraschender Leichtigkeit richtet sie sich wieder auf und schließt das junge Mädchen in die Arme. »Maria, der Segen Gottes ist mit dir, mehr als mit allen Frauen auf dieser Erde«, ruft Elisabeth laut. Dann scheint sie sich zu erschrecken. Sie sinkt vor Maria auf die Knie und murmelt, »Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?« das junge Mädchen vor ihr hat sich ebenfalls schnell hingekniet, sichtbar bewegt und die Hände der alten Cousine genommen und an ihr Gesicht gedrückt. So bleiben die beiden Frauen eine kleine Weile, ohne sich zu bewegen. Dann blickt Elisabeth auf, ihre Augen sind feucht. Maria, als ich deinen Gruß hörte, spürte ich, wie das Kind sich in meinem Leib bewegte. Es war, als würde es vor Freude auf- und abspringen. Dann hörte ich eine Stimme in mir, die sagte, Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich das erfüllen wird, was der Herr ihr sagen ließ. Als Maria diese Worte hört, spürt sie einen unglaublichen Jubel in ihrem Herzen aufsteigen. Gleichzeitig fühlt sie sich leicht und befreit. Gott selbst ist der Vater ihres Kindes. Er wird für sie und ihren kleinen Sohn sorgen. Sie muss sich nicht fürchten. Er wird eine Lösung finden für all die Schwierigkeiten, die auf sie zukommen. Sie muss nicht groß sein, nicht stark, sie muss nur auf Gott vertrauen. Maria kann nicht anders. Sie singt ihren Jubel hinaus in die Welt mit einem frohen Lied.
0: Meine Seele preist die Größe des Herrn. Es jubelt mein Geist über Gott, meinen Retter, meine Niedrigkeit, hat er angesehen, für alle Zeit preisen mich selig alle Geschlechter, Gott hat groß. Fort. Er bringt sein Volk, so wie er es verheißen. Gott hat Gott.
1: Das ist also das Lied, das Maria gesungen hat nach ihrer Begegnung mit der Elisabeth und davor diesem Lied haben wir also die Erzählung aus der Bibel gehört, die der Priester am Sonntag in der Kirche vorlesen wird, so wie die Naemi das gemacht hat, war die Geschichte natürlich viel länger. Wir haben da manche Einzelheiten gehört, die in der Bibel so nicht drin stehen, aber ungefähr so könnte es gewesen sein. Mama. Ja, Timothee? Für die Großvater Johannes mit dem von Elisabeth? Ja, das ist eine gute Frage, Timothée. Wir wissen ja, dass Maria sich auf den Weg zu Elisabeth gemacht hat, kurz nachdem der Engel bei ihr war. Der Engel hat zu ihr damals gesagt, dass Elisabeth im siebten Monat schwanger war. Und ich denke, der Ravi, der kann uns jetzt mal erzählen, was ein Baby mit sieben Monaten im Bauch seiner Mama schon alles so kann. Das ist nämlich ganz schön viel.
2: Wenn das Baby sieben Monate alt ist, ist der Bauch seiner Mutter auch schon ziemlich dick. Man kann sehen, wie das Baby sich bewegt und es auch fühlen, wenn man die Hand auf den Bauch legt. Wenn also Johannes vor Freude im Bauch von Elisabeth gehüpft ist, dann konnte sie das auch schon gut spüren. Wenn der Arzt heute mit seinen modernen Instrumenten durch die Bauchdecke hindurchguckt, kann man sehen, dass so ein Baby zwar noch klein ist, ungefähr so lang wie ein DIN a 4 -Blatt. Es sieht schon genau wie ein kleines Baby aus. Ungefähr in dieser Zeit öffnen sich auch seine Augen. Es kann hell und dunkel unterscheiden. Das Baby spürt Berührungen gut. Die meisten Babys mögen es, wenn der Bauch ihrer Mama gestreichelt wird. Manche schieben sich richtig in Position, um die Hand besser fühlen zu können. Man kann sie sogar kitzeln. Ein sieben Monate altes Baby hört schon richtig gut. Viele mögen gerne ruhige oder fröhliche Musik. Wenn Maria also gesungen hat, dann hat Johannes das auch gehört. Jesus dagegen war zu dem Zeitpunkt noch zu klein dafür. Selbst der winzig kleine Jesus konnte aber möglicherweise schon spüren, wie es seiner Mutter ging. Ob sie fröhlich und entspannt war oder besorgt und unruhig. Bei Johannes hätte man das sogar schon in seinem Gesichtsausdruck sehen können. Mit sieben Monaten können Babys nämlich schon die Stirn runzeln oder auch entspannt lächeln. Sie lutschen gerne an ihren Fäustchen, schmecken am Fruchtwasser, ob Mama etwas Scharfes gegessen hat. Und solange sie noch etwas Platz im Bauch haben, tun sie gerne darin herum.
1: Ja, so ein kleines Baby ist wirklich ein Wunder. Da brauchen wir gar nicht so wahnsinnig überrascht zu sein, dass Johannes schon ein kleiner Prophet war, schon als er noch gar nicht geboren war. Später war er ja dann ein ganz großer Prophet. Jesus sagt später, er ist der größte von allen. Aber, Timothee, hast du verstanden, warum der Johannes in dem Moment ein Prophet war? Weil er hat seiner Mutter Elisabeth
2: schon Bauch gesagt, dass Jesus der
1: Messias ist. Genau, denn Propheten sind ja Menschen, die anderen Nachrichten von Gott überbringen. Und Johannes hat eben seiner Mutter Elisabeth die Nachricht gebracht, dass Maria ein Baby im Bauch hat. Und dass dieses Baby der Erlöser ist, nämlich der, auf den alle gewartet haben, die Elisabeth hat, das verstanden. Ja, liebe Kinder, auch Kinder können Propheten sein. Das sind nicht nur Männer mit langem Bart oder die solche wilden Kerle wie der große Johannes, sondern auch Kinder. Es scheint sogar, glaube ich, so zu sein, dass Gott Kinder ganz besonders gerne zu Propheten beruft. Es gibt sogar auch bekannte Kinder, die Propheten waren. Und der Timothée und der Ravi erzählen euch jetzt von drei ganz bekannt gewordenen Kindern, die richtige Propheten waren für ihre Zeit. Das ist etwas mehr als 100 Jahre her. Also das waren
2: drei Hirtenkinder, zwei Mädchen und ein Junge. Und das war in Portugal, in Fatima, so heißt dieser Ort, da wo die gelebt haben. Dann, die waren genau und haben Schafegeschäft und die haben in meiner Eiche ist die Maria erschienen. Und die war wunderschön. Die hat den Kindern erzählt, was sie machen sollen. Also viel beten. Also Rosenkranz für andere Menschen beten.
1: Für die Bekehrung aller Menschen zu beten, hat sie gesagt. Genau. Und dann am 13. Oktober
2: hat sie ihnen auch gesagt, dass da ein Wunder passieren soll. Und die Wolk, und die Sonne, es hat geregnet, die Sonne ist aus den Wolken gebrochen. Und dann ist die Sonne fast auf die Erde. Ob die Erde verbrennen würde, aber wieder zurück. Ja, genau, das war wie ein Flumi. Der, wenn man den auf den Boden wirft, geht er auf den Boden wieder hoch. Das war bei der Sonne auch. Nur, dass die Sonne also noch nicht die Erddecke erreicht hat. Und viele Wunder sind geschehen. Das haben ganz viele
1: Menschen gesehen. Und diese Hirtenkinder von Fatima sind für viele Menschen wirklich zu Propheten geworden, weil die Menschen sich danach dann wieder neu besonnen haben auf Gott und wieder an ihn geglaubt haben. So ist das. Manchmal schickt Gott die Mutter von Jesus? Maria. Maria. Wieder zu den Menschen, um ihnen Botschaften von Gott zu bringen. So ist Maria ein Prophet. Und Gott wählt dann Kinder aus, die diese Botschaften dann weitertragen zu uns Menschen. Das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn Kinder eine solche Erscheinung haben. Das ist auch in Lourdes passiert mit der Bernadette oder auch an anderen Orten der Welt. Auch in der Bibel gibt es ja Kinder, die Propheten sind. Erzähl mal, Ravi, du weißt von einem.
2: Von Samuel, der war ja auch als Kind, hat er schon im Tempel geholfen. Und da war der auch schon
1: Prophet für die großen anderen Leute. Und schon da hat, als Samuel ein Kind war, hat Gott zu ihm gesprochen. Ne? Oder eben der Johannes, der ein ganz winzig kleines Kind war. Und auch noch schon ein Bauch von seiner Mutter. Schon ein Prophet war, wie wir es gerade eben gehört haben. Was muss man denn sein, um Prophet zu sein? Was muss man da alles können? Also, Fällt euch da ein? Also, da muss man den Mut haben, anderen
2: Leuten von Gott zu erzählen oder einfach nur Gutes tun. Also als erstes Mal muss
1: man auf Gott hören können. Genau, man muss hören erstmal, ne? was Gott den Menschen denn sagen möchte. Ne? Und wie wir das
2: ausdrücken sollen, indem wir nur helfen oder indem wir wie Johannes die Frohe Botschaft ankündigen und es laut sagen oder indem wir einzelne Leute es sagen oder mehrere, ja genau.
1: Genau, auf der einen Seite ist es, dass man etwas weiter sagt, dafür muss man manchmal auch ganz schön mutig sein, finde ich, ne das ist gar ja, nicht genau, so einfach. Weil
2: manche, die Gott irgendwie doof finden, könnten dich ja dann ärgern und auslachen, weil du an Gott glaubst, Genau. weil, weil die das ganz dumm finden und denken, wofür braucht man Gott?
1: Genau, manchmal muss man ganz schön mutig sein, ne? Das wissen viele von euch Kindern wahrscheinlich und auch die Hirtenkinder von Fatima, die mussten auch sehr, sehr mutig sein. Die ja, weil
2: die Eltern von einem Mädchen, die hieß Lucia, die waren ganz streng und als die hat, als sie davon erzählt hat, durfte die eigentlich nicht mehr zu
1: diesem, dieser Eiche da, wo die immer ihre Schafe weiden ließen. Genau, und die wurden bedroht und man hat versucht, sie zum Schweigen zu bringen, auch die Bernadette. Ne? Man muss also ganz schön mutig sein. Aber müssen wir ganz alleine mutig sein? Nein, es können ja auch andere dir helfen. Ja, und auch vor allem ist es so, dass Gott einem dann auch sagt, ne, hab keine Angst. So war das ja auch bei den Hirtenkindern von Fatima, dass die Mutter Gottes ihnen gesagt hat, ihr braucht keine Angst zu haben. Das heißt, Gott selbst gibt uns die Kraft dazu, wenn wir auf ihn hören und ihm ganz vertrauen, ne. Das heißt, das sind die zwei Sachen, die man auf jeden Fall haben muss als Prophet, dass man auf der einen Seite hört und auf der anderen Seite auch mutig ist. Mutig sein heißt ja nicht, dass man keine Angst hat. Mutig sein heißt, wenn man etwas tut, obwohl man Angst hat, ganz oft. Und damit, liebe Kinder, wären wir auch schon am Ende unserer Schatzsuche angekommen. Wir haben den Schatz gefunden in dieser Bibelstelle, der Schatz, das ist diesmal gewesen. Ihr Kinder, ihr könnt auch schon Propheten sein, von ganz klein an. Und wenn wir uns nun etwas jeder aus diesem Schatz herausnehmen möchten, dann können wir uns jetzt fragen, wie könnt ihr, wie kann ich, wie kannst du, wie können wir Propheten sein in unserer Welt? Ravi, Timothée, fällt euch da etwas ein? In der
2: Schule oder im Kindergarten ja. oder auch auf der Straße bei größeren Menschen oder bei einer Feier. Aber wie könnt ihr da Propheten sein? Zum Beispiel bei einer Weihnachtsfeier in der Schule. Wenn die da Weihnachtsfeiern machen mit dem Weihnachtsmann, könnt ihr auch sagen, da gehört doch eigentlich das Christkind hin und nicht der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist ja nur was von
1: der Coca-Cola. Genau, das ist eine ja, Möglichkeit. Gut. Oder einfach auch, wenn ein Kind zum Beispiel traurig ist, ne? Was könnte man und dem Kind helfen. da sagen? Und beten, ihr seid beten. Genau, da könnte man auch meinem Kind sagen, wenn es traurig es bete mal, dann wird Gott dir bestimmt helfen. Ne? Das braucht schon manchmal ein bisschen Mut, sowas zu sagen. Aber mir hat das auch gut gefallen, Ravi, dass du eben gesagt hast, dass man auch Gutes tut. Nämlich Gott spricht ja auch durch das, was wir tun. Zum Beispiel die ersten Christen, die haben Gott verkündet, dadurch, wie sie gelebt haben. Da haben die anderen gesagt, seht, wie sie einander lieb haben. Das heißt auch, wie wir, wie wir leben, ist auch eine Verkündigung Gottes, ne? ist auch prophetisch sein. Das heißt, was könnte man denn da tun? In der Bibel wird ja auch gesagt, wenn der eine dir auf
2: die Wange schlägt, teilt halt ihm auch die andere hin. Oder wenn der eine dir einen Mantel nimmt, gibt ihm auch das Hemd dazu. Das könnt ihr anderen zum Beispiel, wenn euch einer ärgert, einfach nicht zurückärgern. Ja, vielleicht denjenigen, die einen ärgern, auch Gutes tun. Das ist auch eine Verkündigung. Ja, also zum Beispiel, wenn die anderen ärgern, einfach so tun, als ob es dein Freund wäre.
1: Das sind alles so Dinge, die man tun kann, um selber ein Prophet in dieser Welt zu sein, um Gott in dieser Welt zu verkündigen. Und ich denke, jetzt können wir am Schluss dieser Schatzsuche, da können wir den heiligen Johannes bitten, Ihn, der schon als Baby ein Prophet war, uns zu helfen, mutig zu sein und den Menschen das Wort Gottes zu bringen. Und der Timi, der kann jetzt mal für uns alle ein Gebet sprechen. Im Namen des Vaters, des Vaters des und des, uns uns des Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Lieber Gott, mach das
2: bitte, dass wir so Propheten sind, wie der, wie der Treffer Johannes. Möchtest du auch noch was beten? Ja, genau. Und bitte, dass wir auch so mutig werden wie der heilige Johannes oder die Kinder von Fatima, dass wir auch in der Schule helfen können oder im Kindergarten oder
1: da, wo wir sind. Amen. Amen. Liebe Kinder, schön, dass ihr dabei wart auf dieser Schatzsuche in der Bibel. Wir wünschen euch jetzt schon von ganzem Herzen einen wunderschönen vierten Advent. Und dann sagen wir euch auch auf Wiedersehen und bald dann schon in wenigen Tagen frohe Weihnachten. Eure Timothée Ravi und die Gabi. Und zum Schluss singen wir noch ein schönes Adventslied mit euch zusammen. Eines, das ganz wunderschön zu der Bibelgeschichte passt, die wir gehört haben. Musik